0: Hola a todos, bienvenidos a LFL Sin Filtros. Conmigo se encuentra Benji Parrao. Hola a todos, ¿cómo están? Sí. Y yo, Rudy Galván. Y pues ya, Benji, estamos a, a nada del draft y es un día, como lo hemos venido diciendo en los últimos, en los últimos cuatro programas, pues extremadamente importante porque puede, puedes encontrar esa pieza, a ese punto cabe, a ese a lo mejor Micah Parsons, que no sabemos si va a venir, para un equipo, ¿no? Entonces, yo estoy
1: emocionado y yo sé que es de tus fechas favoritas de la NFL. Sí, sin duda de mis fechas favoritas Y también creo que es un draft bien atípico Lo cual lo hace bien interesante En el sentido de, no nada más porque Tal vez no es la clase de corebacks Más cargada Sino también porque no hay un claro prospecto Uno eh, lo, Eso hace en consecuencia que no haya un claro 2 y 3 en, en consecuencia ¿no? Entonces va a haber muchas sorpresas Creo que va a haber, hay mucha profundidad En el draft, aunque no hay como Tanto top elite talent Por así llamarlo pero esto va a ser como que todo sea muy dinámico, todo va a ser como que sobre las rodillas los equipos van a tener que ir reaccionando y se va a poner muy interesante, yo pienso, porque va a haber eh, muchas oportunidades de trades, eh, particularmente a mi gusto por ahí del final de la primera ronda, pero, pero bueno, todo esto se va a ir desdoblando y creo que, me, creo que es la primera vez que me toca un draft tan incierto, nunca me había tocado ver un draft tan incierto y pues, le da una característica especial este año. Sí, y creo que le pegaste un punto importante.
0: Gracias, y yo digo gracias a que no es un, eh, un, no es un draft cargado de corebacks, lo hace más interesante y lo hace más jugoso. ¿Por qué? Porque ya estás acostumbrado, se vienen siete pelados en, esta, en esto y ya sabes que los meros 40 picks se van a ir ocho corebacks porque todo el mundo está volviendo loco, porque sabemos que mínimo... Los usual suspects que les llaman Van a ir por corebacks Son los Jets lo, Bueno, antes eran los Browns también Y Jaguares Pero esos tres equipos No van por coreback este año, Benji Entonces lo hace muy interesante Porque ya vienen piezas A lo mejor que dirías Wow, ese es el primer Ese se lo va a llevar Jaguares ese se lo va a llevar Y como tú dices Nadie sabe quién es el first pick Yo he estado brincando Oscilando entre tres jugadores Pero creo que me voy a volver loco El día de hoy ya te iré diciendo mis 32 picks y tú me vas a decir, eres un idiota, ya no somos amigos. O me vas a decir, ah, suena interesante. Tengo ahí un par de... También tengo cambios, tengo brincos. Entonces, yo te iré diciendo mis 32, Benji, y tú me vas a decir si te parecen bien y te parece mal. Pero bueno, antes de echarme los 32, ¿qué, qué quieres tú? O sea, a lo mejor vamos... No, no es que arruinamos lo que nosotros queremos los picks, pero bueno, hablando tú, si fueras el general manager... Si el día de mañana te llaman los Leones y dicen, tú tienes la respuesta, ¿qué te gustaría? A lo mejor no me digas jugador, pero ¿qué posiciones te gustaría en estos primeros picks de, para tu equipo?
1: Ah, pues mira, Leones tiene muchas necesidades como tal. O sea, no, no hay realmente como que, ah, si cubro esta posición ya tenemos equipo de playoff. Eh, por lo mismo, por ahora, ahora sí que la filosofía de mejor jugador disponible aplica bien entre comillas, porque en la número dos digamos, este, se antoja como un jugador de alto valor, no una posición de alto, de alto valor, llámese coreback, eh, defensive end, offensive tackle, etcétera entonces, creo que la única posición en la que Leones está bien parado y que no necesitaríamos ningún tipo de asistencia en el, la parte alta del draft, es en offensive tackle eh, <risa> todo lo demás eh, se antoja bastante entonces va a estar muy interesante ver qué escoge Leones. Yo si, si yo fuera el general manager, como tú mencionas, yo me iría por Edge, porque creo que hay buenos Edge a esa altura. Eh, sí me interesa también la de coreback, poder pensar en un prospecto de coreback. Tengo ahí, ahí en el mente, me voy a esperar a, ver, a escuchar tu, tu, tu draft para darte mi punto de vista, que creo que ya imaginas cuál es. Pero, pero me, aquí, para la parte del coreback, me gustaría aprovechar un poco que está muy el que yo quiero está muy menospreciado y al, al igual que la mayoría, o sea, la mayoría de los corebacks no los están apreciando mucho, entonces no vería caso en gastar una segunda cuando lo puedo obtener más adelante.
0: Sí, está bien, me, me, me parece bien y creo que estoy... De acuerdo con, con, contigo en, en, en las posiciones que tiene tu equipo y tiene varias posiciones privilegiadas que bueno vienen del, del, del trade entre los Rams y los, y los Leones de, de justamente de hace un año y, y, y fracción. Entonces creo que esto es un equipo que está en reconstrucción. Yo hablando de mi equipo, pues tenemos dos picks en primera ronda, lo cual dices que Green Bay, dos picks en primera ronda. cuando Jamás lo había escuchado. Y no voy a hablar de los Rams porque es mi otro equipo porque no tienen pick de aquí. Creo que hasta que acaben. Hasta que tú y yo, tú y yo en nuestra vida, creo que nunca vamos a ver un pick, primer pick de los Rams. Entonces <risa> eh, yo quiero que, ok, si ya, ya echaste todo al asador y te quedas con Rogers, que a lo mejor no era lo que yo quería, es, es ahora o nada. Vamos a ser honestos. Es ahora o nada. Sé que llevamos diciendo es ahora o nada con Rogers de los últimos tres, cuatro años. Y yo iría por qué te va a ayudar para que Rogers sea el, lo más efectivo, sobre todo cuando perdiste a tu arma más fuerte, que es Devante Adams. Afuera, después de, 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 de Rogers era Adams, entonces, ¿qué vas a hacer? Y lo tienes que responder en el draft y en esta primera ronda va a ser súper, súper, súper importante. Eso es Pero lo que tú, yo digo de mi
1: equipo. No, yo coincido completo contigo. O sea, el hecho de que se haya quedado Rogers, más allá de de que podamos debatir cuánto tiempo le queda, si dos, cuatro, seis años, ya, ya con lo que está haciendo Brady como que nos hace replantearnos cuál es el tiempo real de un, de un jugador pero pensando que fuera corto plazo, sí definitivamente habrá que maximizar el valor de, de, de un talento como Rodgers, ¿no? O sea creo que definitivamente habrá que sacar el mayor jugo y va a estar interesante escuchar que, eh, estos dos picks ¿qué le que estarías colocando?
0: Yo le colocaría offensive tackle y wide receiver a la abierta, y tackle ofensivo yo sé que estaba volviéndome loco en el capítulo pasado decía, no, dos alas abiertas, vámonos disparando al aire ya, chingue su madre, vámonos todo pero también digo, tengo que pensarlo y pues, has perdido piezas en los últimos dos años, y creo que sería importante a lo mejor tener tu backup de, 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 de tackle de, de guardia derecho entonces, porque has tenido cambios de centro, pero bueno hubo, hubo un buen trabajo con el nuevo, nuevo centro, entre comillas entonces, me diría por a lo mejor un guardia derecho o alguien que pueda estar oscilando en esa posición de guardia derecho y tacle derecho y, y el ala, ala abierta explosiva que necesites, que te quite espacio, porque tienes al enlazar, pero no tienes a lo mejor, necesitas alguien veloz, alguien que vaya a estar mucho tiempo en, el, en la zona de anotación entonces, al, white, al mejor wide receiver que puedas obtener en ese momento y yo creo que a lo mejor no necesito alguno está diciendo, van a hacer un trade para de ollas ocho posiciones, pero está tan cargada esta, esta camada de alas abiertas que no, que no hagan trade, que se vayan por lo que tengan, por el mejor guardia y, por el, y la mejor a la abierta. Eso es por lo que yo me iría como si yo me llamaran el día de mañana para escoger.
1: Perfecto. Oye, y cuando vayas a, cuando ahorita que nos platiques tu mock draft, me gustaría entender un poquito tu racional. ¿Lo estás haciendo como si tú fueras el GM o lo estás haciendo como Rodolfo? ¿Qué haría Rodolfo? Me fui, es una, siento que es,
0: es un poco difícil porque obviamente no tengo tan analizado como a otros equipos, como a lo mejor tengo los que más me gustan o los que me caen bien, claro, ¿no? a mí claro. Me caen me cae, eh, extremadamente bien los leones, tanto porque eres mi amigo, porque como han, han, han combatido en esta división, se empiezan a volver. Entonces sé las necesidades a lo mejor que necesita oso, que necesita vikingos y que necesita leones por ser esa. Y lo mismo con la, con la, con la división de los Rams. Pero lo estoy viendo un poco como Rodolfo, y por uh -huh. necesidades del equipo, pero lo estoy viendo primero como fanático. ¿Qué creo de corazón? Así que me dices, ya, voté pronto, ¿qué vas? Y ya después, primero hice eso y después ya me fui diciendo, ok, ya, ya dije, ya escupí todo lo que quería como fanático. Ahora voy a analizar realmente es lo que necesita el equipo y sobre. Y también escuchar a lo mejor un poquito sobre hacia dónde están oscilando ciertas noticias, porque quedan dos corebacks muy importantes en la liga que no tienen casa realmente y que eso cambió un poquito, que un, un, un equipo que yo juraba que iba a necesitar eh, coreback, no va a ir por coreback. Entonces ya se movió todas las ideas de mock draft que tenía y por eso fue como mi cambio. Alguien que estaba muy arriba en el, en el draft, no me adelanto, no va a ir por coreback y va a ser un trade. Y eso
1: va a hacer que se descontrole un poquito las cuestiones. Sí, ya es muy probable que ocurra, la verdad es que nada, nada está escrito y menos este año, va a haber, yo, no sé, estoy muy emocionado, estoy realmente impaciente porque esto empiece, ya, uh -huh. ya llegó casi la hora, pero bueno, si quieres, este, antes de arrancarnos, ¿qué te parece si damos un poquito de contexto para los que nos escuchan claro. o sea, claro. acerca del draft de la NFL, un poquito eh, acerca de cuántas rondas, cuántos picks, etcétera, y, y de ahí arrancamos, ¿te late? Me parece perfecto. Para los que no sepan qué son el draft son estos grupos de, de chicos
0: colegiales que mínimo debieron de haber jugado tres años, dos años completos, ¿verdad, Benji? Y en su tercer año ya es la, ya es la optativa de poder seguir. Hay jugadores que vienen de cuatro años, que por eso cuando vean la lista y dicen seniors, es porque jugaron los cuatro años de universidad. Y, se, y son durante tres días, este año es en Las Vegas, y hay seis rondas en total,
1: Benji. Además de eso, eh, lo, lo pueden ir sintonizando por ahí del jueves, en la tarde-noche, por ahí de las 7, me parece que va a ser 7 horas México, eh, Ciudad de México, 8, va a ser Eastern Time me parece, pero, Correcto. pero sí empieza por la tardecita, y eh, eh, básicamente son 7 rondas de selección donde eh, está básicamente el orden de los equipos eh, se asignan de acuerdo al resultado que tuvieron en la temporada inmediata, ¿no? en este caso la temporada pasada en donde, por ejemplo, el equipo que tuvo menos victorias que fueron los Jaguars de Jacksonville, tiene la primera selección y seguido por los Leones y así sucesivamente hasta que cubre las 32. Pero van a darse cuenta que hay equipos que no tienen selección en primera ronda, a pesar de que decimos que todos los equipos tienen siete oportunidades, siete rondas para draftear, porque en el pasado eh, se, pueden, se pudieron haber hecho algunos, este, algunas negociaciones de cambios. Y tú puedes, como que, eh, dar tu pick eh, de futuro, digamos, te doy mi pick del 2023 a cambio de que mejores mi pick del 2022, ¿no? Y haces trades que te permiten moverte en toda esta asignación, ¿no? Entonces, eh, van a darse cuenta que en este año también algo muy particular es que hay, en, no recuerdo si son siete u ocho equipos que tienen dos picks en primera ronda. Entonces, ¿qué significa que haya eh, equipos que tienen dos picks? Significa que hay siete u ocho equipos que no tienen pick en primera ronda. Y eso, pues, complica todavía más la ecuación, ¿no? Porque normalmente pues, este, se puede, se puede identificar fácilmente quién va a agarrar eh, qué con a sus necesidades, pero cuando un equipo tiene doble pick, pues ya entra un poquito más la prioridad de la posición, entra un poco la necesidad de los equipos adelante, y si, por ejemplo, en el caso de Jets, que tiene eh, una, eh, me parece que la 4 y la 10, pues va a estar interesante ver cómo priorizan ese tipo de selección en la 4, en la 10, etcétera, y cómo lo hacen también considerando lo que van viendo en el draft y lo que van anticipando los oponentes que necesitan. Entonces, hay mucha estrategia involucrada, hay mucha eh, reacción también en el momento de parte de los GMs, y, y esto lo va a poner de punta, porque además, no solamente les permite pues, tener doble selección, sino que también a veces lo van a poder empaquetar y poder subir hacia, hacia, por un jugador que les interese. O se puede volver muy atractivo también que alguien quiera cambiarles un pick de los dos que tienen y ellos puedan crear todavía más capital. O sea, va a haber muchísimo movimiento. Yo anticipo que va a haber muchísimo movimiento y, y va a ser una locura. Este draft va a haber este, muchísimo más suspenso del que ya de por sí suele haber. Sí,
0: estoy muy de acuerdo. El primer día es la primera ronda el día jueves es la primera ronda, que es la más ah, flashy, pero creo que este año es muy diferente porque hay mucho talento esparcido por tantas posiciones, entonces el segundo día, que es la ronda 2 y 3 va a ser muy importante, y para los que ya se quieran como más enfocar todavía en el tercer día está de la 4 de la a la 7, y se vienen jugadores extremadamente importantes, sobre todo eh, para equipos que tienen tantas necesidades y de tantas posiciones, son 7 rondas son 7, son los mejores los mejores chamacos que vienen llegando de la universidad, que quieren cumplir el
1: sueño de la NFL. Pero, ¿te parece, Benji, que arranquemos? Sí, y, y nada más, último dato, antes de arrancar, dale, eh, recuerden dale. que en primera ronda tiene derecho el equipo que selecciona cinco años, después de la primera ronda, baja a cuatro años. Entonces esto da definitivamente un, una complejidad adicional o una característica adicional, eh, si así lo quieren ver, para que los equipos puedan priorizar también eh, posiciones de acuerdo a su valor, eh, eh, de acuerdo a lo que se les paga en la liga, porque les van a poder, acuérdense que los contratos de rookie son mucho más accesibles de lo que podemos observar en la liga, ¿no? Por ejemplo, eh, un primer ronda coreback, imagínense que se va un coreback en la posición número uno, eh, estará ganando alrededor de 10, 11 millones de dólares, mientras que en la liga, por ejemplo, Rodgers aquí me corrige Rudy, si me equivoco, está ganando creo que en promedio eh, 50 millones, no no sé si en 45 o 50 millones, pero el punto es que te ganas, por sí que 5 años de una ganga de, de contrato, cuando ya en la liga se están volando la, los sesos con el tipo de contratos que están firmando esas posiciones, particularmente si latinaste al coreback, ¿no? en, en cuanto a talento Sí, más o menos está, agarrando, está ganando cerca de 50
0: al año entonces es una mentada y como tú dices, Y ahora que se vio tanto lo de los wide receivers, de las alas abiertas que están, necesario a lo mejor tener los cinco años y vimos, y vimos lo que sucedió en este mercado y lo cual cubrieron posiciones algunos equipos eh, veremos también tantas alas abiertas irse, pero bueno arranco con, la, con el primero, es siempre difícil saber quién es este gran primer talento Quién es el, el número uno y han, han estado afectando muchísimos nombres, pero me fui por el freak de físicamente hablando, con, más completo, en, en, de, de, que, de que, como tú, tú bien lo mencionaste, creo que en ese momento tiene un techo extremadamente alto y, y Jaguares se lleva a Trayvon Walker.
1: Trayvon Walker, sí. Eso, este, este jugador es un talento brutal en cuanto a atletismo, es un freak of nature, como algunos le dicen. Porque de verdad tiene unas. O sea, si ustedes ven sus números de combine, es ridículo lo que logró hacer en velocidad, en fuerza, en salto, etc. Y viendo sus highlights y su video en Georgia y lo que pude ver, en algunos partidos que, que alcancé. Pues es, es un jugador bastante sólido, creo que, creo que Georgia no le pidió de, hacer demasiado como un pure pass rusher, o sea uh -huh. creo que le pidieron hacer cosas más este, elaboradas como de repente lo ponían por el interior, no solamente en el edge, a veces lo ponían a cubrir como un poquito de, como en zona, como si fuera una especie de espía. Eh, Correcto. Entonces, ese tipo, a Hutchinson, por ejemplo, o a Tibodeo, que también son Edge muy renombrados, eh, no les pedían hacer ese tipo de cosas tan seguido como a Trevor, ¿no? Y eso hace que su productividad no fuera tan alta y, y para muchos haya sido como una sorpresa que un, este nombre pues, ascendiera a la velocidad que ascendió, porque si nos vamos un mes hacia atrás, este nombre estaba por ahí del número 30, incluso segundas rondas, algunos lo ponían y ahora ya está en la primera posición. Para algunos, y, y veo que tú para ti también, y me hace sentido por todo el atletismo que tiene. Yo, yo nada más creo que si, si yo fuera Jaguares, y aquí, y aquí me pasa mucho, no me va a pasar solo contigo, Rudy, me pasa todo el claro. tiempo. También veo el draft. Este, yo iría eh, con tacle, sabes. Este, a mí me gustaría proteger a Trevor Lawrence, eh, particularmente. Un, tiene nada más un año iniciando me gustaría darle un poco de confianza tras un año desastroso también demostrar un poquito como hacer un statement de, de la franquicia de estamos, te vamos a apoyar, ya se fue el nefasto del anterior head coach y ahora Peterson sí si te eh, te va a proteger y, y estamos todos contigo ¿no? o sea, sería como un, un statement fuerte y además me parece un muy buen jugador y, y bueno yo iría con tackle pero creo que me hace también sentido tu pick porque creo que talento le sobra a este chavo y lo va a hacer muy bien también en la liga. Estaba entre él y Iki, uh -huh. el, el, el offensive tackle. O sea, estaba con,
0: con Iki Ekwonu entre won. ellos dos. O sea, porque creo que... Y también porque Doc Peterson se ha, siempre se ha mostrado muy fan de Iki Ekwonu. Entonces, estuve, estuve, estuve ahí oscilando. Así de, ah, ¿qué va a pasar? Porque entiendo. O sea, Trevor Lawrence sabemos que necesita ayuda. No sé si a lo mejor la visión de Doc Peterson lo cambia. Y dije, bueno, entonces me voy a ir por el, un talento nato, ¿no? Eh, bueno, de ahí me brinco al 2. Y por mucho tiempo tuve a Hutchinson yéndose a Leones en el primer momento, pero después dije, ok, hay un ex, un ex compañero de cierto jugador que fue drafteado en la primera ronda por Leones, eh, que fue Penny Sewell. Y eh, dije, tiene información de cierto jugador que viene en este draft. Entonces creo que Tibodeo se va en la segunda con, con tus Leones. Creo que tus Leones agarran a este jugador, a este defensive end, que cada vez ha subido y ha cambiado y cada vez estamos escuchando que a lo mejor su personalidad no es como muchos creían, que tiene una visión, escuché que tuvo muy, que Brad Holmes quedó extremadamente feliz por cosas que vio, entonces me voy con Tibodeo en el segundo.
1: Fíjate que Tibodeo para mí es un jugador muy interesante porque creo que por mucho tiempo fue incluso considerado el mejor del draft hasta antes de que empezáramos como por ahí de febrero. Uh -huh. eh, me gusta tu punto en donde... Me gusta mucho tu punto en el sentido de que tienen el mejor... O sea, yo no, no se me ocurre un mejor eh, validador de la calidad de este jugador que Penisul. ¿Sabes? O sea, fue compañero claro. de él uh -huh. en una posición que se enfrentaba uno a uno, seguro en los drills y en las prácticas pues, claro. cada semana. Entonces... Correcto. Él como un gran offensive tackle podría decir, ¿sabes qué? Si este compa está, está fuera de serie, a mí me costaba mucho trabajo cubrir o, o, ¿sabes? O sea, si sí te puede dar un insight que tal vez nadie más difícilmente te pueda dar porque te lo está dando tal es alguien de la calidad de Penisul que, que vimos en su calidad del año pasado. Y si de plano alguien como él te dice, vas por él, pues yo le haría también caso y I don't care. O sea, aunque personalmente Hutchinson me agrada más por cultura, por personalidad, por creo que viene siendo un jugador clave para la franquicia de Leones de cambiarle la cara y creo que es un, es un jugador tal cual de Dan Campbell. Es como, es lo que, es el, el speech famoso que dio de comer... Eh, ¿De rodillas, mis, todo eso. <risa> <risa> Ese es Hutchinson, a mi gusto, no tanto Tibodeo, pero, tibodeo te, pero me gustó mucho tu, insight de, tu punto del insight de, de Penisur. Así que si lo acaban trafteando sobre Hutchinson, yo no voy a decir nada porque, pues, difícilmente tendrían mejor, mejor consultor que, que Penisur. Sí, y por eso
0: pongo a Tibodeo en el segundo. Obviamente, estuve siempre oscilando entre Tibodeo y Hutchinson. Porque, y por, por las últimas cosas que he estado escuchando de Hutchinson, me llamó mucho la atención y dije, ¿sabes qué? Me voy con Hutchinson eh, yeah. ok, perdón, me voy contigo, de, o no con Hutchinson discúlpame, sí. de, después me voy con otro equipo, que sé bueno, Tejanos es en el número tres que sabemos que Tejanos tiene dos necesidades muy grandes no algo en su secundaria y algo en su línea ofensiva sobre todo con este cambio de que todos no saben quién es el, el de, 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 de coreback y demás no entonces dije, ok Necesitan tanto proteger a su coreback, pero también están un muchísimo talento atrás que no tienen pues, prácticamente a nada. Y me decidí ir por pues, probablemente uno de los mejores córneres de esta, de esta, de esta eh, camada, que es Derek Stingley de, de LSU. Y me voy con él igual completamente porque lo necesitan y va a ser el number one lock corner de ese equipo
1: eh, sin ningún problema. Me gusta. O sea, creo que corner... Es una posición que sigue siendo importante. Luego a estas alturas como que no dan ganas de draftearlos. Por, pues porque corner es una posición que cuesta trabajo proyectar. ¿no? De colegial a la NFL eh, suelen haber errores. Pero es tanto Stingley como Soss Gardner. Eh, este, creo que van a ser excelentes jugadores. Así que no, no tengo objeción. Creo que definitivamente a Houston le falta de todo. Y estos dos chavos de corner me parece que son también piezas fundacion fundacionales para cualquier equipo que los tome, así que me parece un buen pick. Perfecto, de ahí me paso a donde llega Hutchinson, como
0: Hutchinson no se fue en la 2 Jets cambian un poco su plan y dicen, sabes qué? pues Jets sabemos que necesita a la abierta pero si está ahí Hutchinson, los Jets lo van a tomar, simplemente porque está ahí y porque está ahí. Entonces los sí. necesitan demasiada profundidad otra vez en su defensiva y en su ofensiva en distintos puntos y creo que Hutchinson se, le caería muy bien ese equipo y con, con, con este Sale, un, un, un ex coordinador defensivo de, de, de San Francisco, ahora en su segundo año creo que con más armas ya entendiendo más lo que va a hacer Zach Wilson Dice, ¿sabes qué? Me puedo esperar y puedo ir por algo más para stock Wilson más adelante. Entonces me voy por Hutchinson, que está ahí. Este hombre de Michigan, que es de lo mejor que ha salido de esa escuela en bastantes años. Entonces me lo llevo. Entonces tengo a Hutchinson yéndose en la 4 con Jets.
1: No, buenísimo. Si yo fuera de los Jets, voy a O sea, corres al podio, le avientas la tarjeta, o sea, sí, definitivamente, ni te esperas 10 segundos, o sea, empieza el reloj de, de Jets y es, ya tienen el pick, o sea, no habría mucho tiempo para anuncios ni tonterías de esas, porque en realidad, Hutchinson en la 4 sería increíble para los Jets, eh, están en un proceso de reconstrucción también similar al de Leones, un poquito más adelantados, porque ya tienen su coreback tal vez, o de, digamos van por una ruta distinta en ese sentido, pero creo que definitivamente hace, hace sentido un defensive de la calidad de Hutchinson, así que sería un gran pick para, para los Jets, definitivamente
0: Ok, de ahí eh, me paso al pick número 5, que Danny Dimes necesita a quien lo proteja y necesita un tackle y como yo no tengo a Icky yéndose, Icky yéndose en la primera, lo tengo yéndose en la quinta con gigantes, porque es lo que más necesitan, y necesitan a alguien que abra también huecos y que permita esperemos a un Saquon Barkley sano eh, correr y a un eh, eh, Danny Dimes pasar, entonces me voy por un tackle eh, para el pick número 5 de los Gigantes ¿y
1: quién es el tackle? Ecuano. Eh, e ¿E bueno, me, me voy con Equanu. ah bien, sí creo que tacle hace sentido a, a mí Gigantes me antoja también como un equipo que cambie coreback pronto o sea a mí Danny Dimes no me... No me llenen el ojo No, pero... entiendo, entiendo por qué a estas alturas Del draft no agarrarían un coreback Similar al caso de Leones Entonces este, sí, pues hay que, hay que Si no puedes ir por coreback Hay que ir por unas posiciones premium En este caso offensive tackle Así que me hace, me hace sentido Ok, de ahí
0: eh, Nos pasamos Benji A donde hago un pequeño cambio Las panteras de Carolina Hacen un trade las Panteras de Carolina no van por coreback. Las Panteras de Carolina ya están posiblemente apalabrados o mínimo esperándose a que pase el primer día porque está ahí disponible el, 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 el ex... Todavía no ex, pero pronto de ser ex coreback de, de, de los cafés, de los Browns. Entonces dice, ¿sabes qué? No voy a hacer un movimiento grande estoy aquí abierto, ¿quién me echa la cartera? y yo creo que como hicieron un movimiento dice, por la pieza defensiva que querían los Jets, los Jets le dicen va, yo te doy de mi draft o te doy lo que, lo que decida Panteras y hacen un, hacen un trade con, con Jets y Jets va por el wide receiver que querían en la cuarta posición y se llevan a, a yo creo que se van a llevar a Jameson Williams
1: mm, ok, es interesante Está interesante porque sí, definitivamente coincido contigo. Porque en la parte del coreback, Carolina es el que más me gustaría ver que se lleva a Mayfield en el, pensando que su general manager tiene que dar resultados este año. Uh -huh. Por ahí se remueva que está como en, el, en la silla caliente y pronto si no logra sacar del hoyo al equipo este año lo podrían correr y ellos necesitan una respuesta ya. Y tal vez el único coreback que les puede dar como resultados tal vez muy inmediato sería Kenny Pickett pero tampoco se me antoja para pagarlo en las sextas, se, se, definitivamente a mí no, yo no lo pagaría, uh -huh. entonces uh -huh. en tu escenario me gusta, no sé qué tan apalabrado lo tengan, porque estás poniendo muchos, así que estás poniendo tu futuro en claro. la posibilidad de llevarte a, a Mayfield, pero me hace todo el sentido, pensando que Mayfield pues ya es un coreback pues, veterano, aunque sigue en su contrato de novato, pero es veterano y definitivamente no vas a tener tan, o sea, si tienes alguna posibilidad de sobrevivir a que te corran, eh, en un año, en un año de, de probarte definitivamente creo que Mayfield es tu mejor posibilidad con todo y que mucha gente no, no le agrada yo siento que él es un coreback sólido, no diría que es el, no es el lead para nada, pero es sólido y creo que en, una, en un equipo como Panteras con buena defensa y, y ahora con una mejor línea ofensiva con con lo que pudieran tal vez este, conseguir sí, con este trade, que no sé si luego le vas a poner algo así, pero creo que se podría dar la oportunidad. Me gusta. Ahora, el tema de Jets subiendo uh -huh. también está interesante, porque sí, definitivamente necesitan a la abierta. Coincido. Y, y creo que al hacerlo podrían garantizar que se la llevan porque definitivamente hay equipos que, se, que, que por ejemplo Atlanta que están abriendo todas las abiertas ahí les ganas y, y ya no te ganan el, el tal es el prospecto que tienes más cariño o el que les tienes más más fe entonces me gusta me gusta no lo había pensado ese movimiento y me parece bastante bastante probable sí y yo 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 siento que como ahí le
0: arruinan justamente vienen y le arruinan la fiesta a este Atlanta, completamente. Le vienen a arruinar la fiesta y entonces Atlanta dice, me voy a esperar un poquito para las abiertas, pero no me adelanto, no me adelanto tanto y me voy con, con, con en las 7 con, con, eh, con Nueva York. Y Nueva York, como ya sabemos que se fue agresivo por la posición que necesitaban en un inicio, que son dos adelante, que fue eh, liniero ofensivo, se van por el, un cornerback. A mí es mi favorito de esta, de esta, de esta... Eh, camada igual de, de, de Corners que es el, el señor Salsa este Soft Gardner y sí. se lo llevan lleva las 7 y creo que es un, un no-brainer es, sí. es sin ningún problema que se lo tengan que llevar y es de estos equipos ahorita ya llevo dos equipos que ya draftaron en los dos veces en los primeros 10 y no hemos llegado ni siquiera al 8
1: <risa> Sí, me gusta me, y también Soft Gardner me parece un jugador igual que Stingley, creo que los dos caben en, la, en el top 10 sin problema. Eh, ya casi, casi es preferencia a quién te gusta más uno que otro. A mí me gusta más Sos, pero he escuchado quienes hablan más de Stingley, entonces va a ser un poquito ahí de gustos y de esquemas defensivos. Así que sí, Gigantes, llevamos a Sos Gardner, podría ser una... Pues yo no veo cómo se podría enojar la fanaticada de, de Gigantes con ese talentazo. Sí, a mí me gustaría que eso suceda, pero pues mira,
0: ahí... ahí puede haber este este cambio este cambio grande y creo que gigante se va se va extremadamente bien armado en este cómo se llama en este en este en este inicio de, 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 de pues de draft no sí Ok, de ahí atlanta atlanta se 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 lleva a wide receiver, se lleva a la abierta pensé a lo mejor que se llevaba a un defensivo, sobre todo porque ya les arruinaron la fiesta de que a lo mejor se iban a ir por por, 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 por Williams, yo siento que se iban a ir por Williams completamente entonces como ya no tienen a Williams dicen pues sabes qué, nos llevamos al segundo mejor desde yo creo que desde sus ojos y se y se, y se llevan a, a, al receptor de USC y se llaman a Drake London los, los halcones de Atlanta.
1: Drake London, ok, interesante. Yo ahí, de, yo ahí me iría a Garrett Wilson, sin dudarlo, eh, pero te, sé que también Drake London trae mucho hype. Eh, yo preferiría a Garrett Wilson por, por pura velocidad y cómo corre rutas. Me preocupa un poquito de Drake London, él no hizo su combine, no, no sabemos cuánto corre, pero por lo que pude ver en, en videos, eh, como que muy, lo alcanzaba o sea, la velocidad de juego no era algo impresionante como lo que sí pude observar de Wilson o, de, o también de, de Williams o sea, creo que sí anda un poquito más lento, es otro estilo de juego es más como de, de pelear balones arriba, más como como tipo, alguna vez lo platicábamos de Kenny Gola de ya mi gusto o como uh -huh. ese tipo de jugadores que no, no tiene nada de malo, pero creo que Híjole, yo, yo me agarré a Garth Wilson, pero, pero entiendo por qué también Drake London es interesante, así que vamos a ver dónde acaban eh, los siguientes este, alas abiertas. De, al final, alas abiertas hay también para, para escoger, así que eh, va a ser algo bueno, interesante. Y, y de qué van a llegar, van a llegar, ¿eh?
0: Créeme, y ahorita lo que yo le quité mucho peso fueron a los, a los corebacks. Definitivamente después de la dije, no, van a perder peso porque Pantera no se va a poder no se va a ir. Entonces, como tú dices, no se va a hacer la, la ¿cómo lo dijiste? Como las compras de pánico, no se van Bien. a hacer las compras de pánico. Entonces yo creí que a lo mejor Seahawks iba a llevar coreback porque tienes que pensar en tu futuro, pero Seahawks va a haber, no se ha ido ninguno. Entonces, ¿para qué demonios me voy a llevar cuando de plano necesita más poder defensivo? Ahora que perdí a Bobby Wagner, ahora que solo, que perdí muchas piezas defensivas, entonces se va por Jermaine Johnson segundo, el, el Edge, eh, por necesidad, completamente. Por necesidad y porque dices, ahorita no se están yendo corebacks, entonces
1: vámonos por Edge. Sí, híjole, si no fuera Jermaine Johnson, sí te diría que se fueran por coreback, pero este, este compa me agrada bastante de Edge. Uh -huh. Y creo que sí va a ser difícil ignorarlo. Eh, si no estuviera él, sí te diría tal vez que así que lo veo con Matt Corral. Eh, me Uf. parece que es un jugador que quedaría muy bien en, C en Seattle, que tiene, tendría chance de, de, de pues, agarrar como un nuevo core que necesita ya Pete Carroll de empezar a pensar en eso. No, él no está nada joven, así que no, no sé cuánto tiempo quiere esperar en agarrar su coreback. Y no creo que Charles tenga muchas chances de estar en, la, en el top 10 de los drafts por su calidad de coaching, así que creo que si, si tiene la oportunidad de tomar el primer quarterback del draft lo va a pensar fuerte y lo va a considerar fuerte, particularmente por ahí he escuchado que le gustaba a él Matt Corral, ya para mí Matt Corral es, de lo, es mi top 2, así que podría uh -huh. ser un buen match ahí. Pero, pero sí, este, este hecho que comentas también es de mis favoritos y, y también entiendo por qué podría haberse tentado a esperar, sobre todo porque como dices, ¿no? no se está viendo mucho rush y ya pasamos los equipos que más necesitan coreback, así que los que vienen, eh, salvo tal vez Washington, que ahí no estoy seguro que planean, eh, puede que tengan todavía espacio para maniobrar. Sí,
0: estoy, estoy de acuerdo contigo. De, eh, también estuvo muy cercano de poner a Matt Corral ahí. Yo tengo a Matt Corral en otro equipo más adelante. Yo sé que es spoiler alert. Pero bueno, eh, Matt Corral creo que también a todos ha impresionado con, sus, con, las, con todos los equipos que ha ido y a, cada vez sube más en los mock drafts de todos. Entonces, de ahí, bueno, eh, para ya no hacer la emoción, aquí es donde caen las panteras después de haber hecho cambio. Y dice, ok, pues si me voy a ir con, con el señor Baker Mayfield, Necesito quien lo proteja y me voy con Evan Neal para, para que lo proteja y agarra a Evan Neal en la, en la posición 10 del draft 2022.
1: Uf, eso sería un ultra robo. O sea, Evan Neal es, es de los tackles que están mejor proyectados en el draft si se van en la 10, sería un gitazo para, para Panteras, que, que de entrada era lo que quería ellos querían tacle tackle, y si uh -huh. tal vez lo tenían como en la mira como el suyo, y de las 6 pasos a la 10 y te lo sigues llevando, sería, sería algo increíble para ellos, este, definitivamente sería una noche para celebrar para Panteras.
0: Sí, y más porque si hacen un cambio con, con, con Jets y se llevan a lo mejor su segunda ronda, pues ya puedes ir por una buena ala abierta, que sí, sí. Y, que tiene, y que tienen alas abiertas, ¿eh? tienen a DJ Moore, tienen, tienen buenas posiciones para alas abiertas, pero aún así puedes darle más armas todavía a más
1: profundidad a, tu, a tus alas abiertas. Ok, aquí no, es no, donde no, cae... Perdóname. Perdóname, no, más rápido. Y no, Panteras necesita muy cañón porque nada más para que lo tengan todos en mente, Panteras nada más tiene primera y luego se van hasta la cuarta ronda a seleccionar. Así que tienen un gap inmenso y por eso me gustó tu trade, porque hace, hace sentido uh -huh. en el... Pensando que Panteras tiene, un, tiene muchísima necesidad de draft capital para poder pues no quedarse este, mirando ahora sí que el draft pasar frente a ellos. Sí, y, y
0: nuevamente lo, 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 lo veo porque también yo siento que va a ser agresivo Jets porque Jets sabe que se le está viniendo el mundo encima con Bill siendo el equipo de los equipos más dominantes de la americana y por eso hace el trade por, y porque Panteras lo necesita también para tener en segunda y tercera ronda algo y también tienes que pues patriotas siempre es patriotas y que los delfines también echaron toda la carne al asador entonces por eso creo que los Jets son agresivos en ese sentido, perfecto uh -huh. De ahí Benji eh, es donde ya llega Garrett Wilson, se van a ir por almas, van a intentar la operación Carson Wentz, el señor Ron Rivera dice me rifo con Carson Wentz, vamos a ver qué pasa si va a ser mi coreback un año y me voy por la mejor ala a la, a la abierta que, eh, que, que quiero y me voy por Garrett Wilson porque es lo que todavía está ahí y si no mínimo lo tengo cinco años y agarro a alguien muy bueno en 2023, entonces Garrett Wilson se va a los commanders, me cuesta todo el trabajo decirles así a, la, a los a, yo siempre lo decía Washington Football Team
1: Muy bien, sí, fíjate que pues sí, o sea Garrett Wilson en la 11 es mi jugador número uno en la posición de la abierta así que súper bien en la 11 eh, por ahí hay un jugador que, que todavía tengo reserva, a ver dónde, dónde cae, que, que, que lo veo más alto, pero pues, entiendo, hay, hay mucho talento y, y tengo mucha curiosidad dónde vas a ponerlo, no quiero spoilearte quién, pero Ahorita que lo, que lo menciones te, te platico, pero sí, ya estoy, estoy tratando de ver dónde, dónde lo estás poniendo. Ok. Vikingos.
0: Eh, Vikingos es un equipo que me ha costado trabajo entenderlo en, 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 algunas, en algunas cuestiones, Benji, porque pues creo que, creo que eh, no sé si, la, eh, si la, mejor, la mejor arma para Vikingos eh, sigue siendo este Kirk Cousins. Pero por lo que he escuchado de, de su nuevo de su nuevo head coach, sí, el experimento Kirk Cousins continúa porque se conocen bien, porque se conocieron, eh, lo trabajaron desde, desde Washington, su nuevo, su nuevo coach. Entonces van a continuar, van a continuar con el sueño de Kirk Cousins. También le van a dar un año más de oportunidad a los vikingos. Entonces los vikingos vuelven a agarrar un arma eh, 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 ofensiva y van a agarrar de Ohio State a, a
1: Chris Olave, al compañero de Warren Wills no, Está es interesante Imagínate ese, ese equipo de alas abiertas Tienes a Jefferson uh -huh. A Thielen y a, y a Olave Y a Olave, o sea <ríe> y, tres, y, y, sí, y tienes corredor Que cacha Tres bestias y a Dalvin Cook corriendo <ríe> Está muy cañón O sea, me, me gusta Por, atasca, por el atas, lo atascado Que sería la ofensiva eh, a mí cosa encima sí me agrada como coreback, eh, no lo veo como elite, pero creo, creo que sí sería suficientemente bueno, o sea, es de esos corebacks que tal vez sí si te pueden ganar un Super Bowl si tienen demasiado alrededor, y tal vez es esto como lo que estás intentando. Eh, yo tal vez miraría más como por defensa, eh, okay. particularmente un Kyle Hamilton que, te, que ya todavía está ahí esperando a que lo llamen a la fiesta, pero... Pero sí, o sea, imagínate, ese, no me puso a pensar en tener esa ofensiva y estaría de miedo. O sea, hasta yo podría lanzar en esa ofensiva.
0: <risa> es donde, cierraslo, es donde cuando, cuando este Joe Flaco tenía excelentes, eh, cuando fue y ganó el Super Bowl, Joe Flaco, que a veces veías que ni volteaba y solo lanzaba el brazo, y veías que Jacoby Jones estaba ahí buscando, y dices, ah, pues tengo a Jacoby Jones, es enorme, ¿quién lo va a atrapar? Y así sería. Ajá. Ahora sí que el ave María, todas las jugadas. Eh, va a Bien. llegar, te, te prometo que ese jugador va a llegar, Benji. No falta mucho. Eh, tejanos, Tejanos, como ya se fue por una posición defensiva que necesitaba, su segunda posición más importante es tackle. Entonces se va por su línea ofensiva con Charles Cross de Mississippi State.
1: Ok, sí es buen, buen tacle. Es, ese chavo me agrada bastante de la posición. Uh -huh.
0: Perfecto. Y de ahí me paso a, a Baltimore, que sabemos que Baltimore es un equipo armado en muchísimas áreas, pero también les ha costado algunas cuestiones en su secundaria y creo que es, eh, creo que es importante irla armando y agarran a Trent McDuffie de Washington.
1: Ah, ok. Fíjate que con, con ba dijiste Baltimore, ¿verdad? Uh -huh. Baltimore como que se me antoja... No sé si ya es porque estoy acostumbrado a su cultura o, o qué, pero se me antoja a Jordan Davis para, para Baltimore. Yo, yo lo tuve ahí en mi línea también, sí. a Jordan Davis de, de Georgia. Es que es un sí, monstruo es, también. Es un tackle que un, es corre un, es, como bestia. Imagínate alguien de ese tamaño y de ese tonelaje corriendo a velocidades de, de linebacker slash running back. O sea, no, no manches, está, está de miedo. Y se antoja como para los Ravens, que son característicos de tener defensas de miedo, ¿no? Entonces, este... Pero sí, creo que está interesante también tu pick, pero eh, no sé, yo miré ahí con Jordan Davis. Perfecto. De ahí, Benji, nos seguimos
0: con, con, con eh, las águilas que van a ir por más armas al aire, que han tenido tantos problemas en poderlas conseguir
1: y uh -huh. agarran
0: de, de la escuela de Georgia... También eh, a George Pickens. Se van por George Pickens. Se van por el lado George Pickens.
1: George Pickens, oh, ok. Eh, este, este chavo, me agrada también. Eh, Pickens creo que tiene calidad de primera. Eh, por ahí he escuchado que también tiene como, como issues de actitud que pues no podemos tan fácilmente identificar desde fuera, ¿no? Pero eh, creo que va a ser un buen ala abierta hablando de talento. Creo que, no sé, déjame echar un ojo rápido a ver si hay algún otro ala abierta, porque aunque si me parece bueno y de calidad de primera nos siento como que estamos tal vez no sé si estamos pasándonos a alguien que, que, que pudiera ya, ya escogiste Olave, la Lave, ¿verdad? ya escogiste también ya, a a, a, Williams. Wilson, a Williams, es que ya, ya también aquí hubo como un, una compra de pánico de Dallas, es lo que está tal vez pasando, ¿verdad?
0: Y creo que es lo que va a ocurrir
1: Sí, yo también Sí, creo que también va a haber una corrida Dallas en la primera ronda eh, nada más es que aquí está sucediendo más rápido de lo que esperaba <risa> que, que también es muy <risa> posible ¿eh? así que sí, está interesante, ok va me, me late, por cómo se está dando el escenario está, está, está legal perfecto,
0: de ahí Benji continuamos y ay Dios mío, dónde me quedé? se <risa> me olvidó, ah sí, eh, nos damos con, con, con Santos en la 16 ay. y Santos se va por Kyle Hamilton de Notre Dame
1: no, bueno pinches santos <risa> porque
0: les cayó, es porque por algunos motivos de las compras de pánico les cae así,
1: así llega a suceder así que no, no te voy a decir que es irreal porque así pasa, así hay drafts donde de repente alguien empieza a dropear y a dropear y, y, no, y, y todo el mundo se cuestiona ¿no? De los están, y creo que podría pasar, no sé si Kyle Sumiton va a ser el juego realmente va a ocurrir este año también
0: Uh -huh. eh, no, bueno,
1: o sea, Santos no tiene ni qué pensar. Aquí también sería un, un no-brainer este irse por Kyle Hamilton. Exacto. Y de ahí nos vamos a, a los Chargers, que los Chargers han armado tantas
0: cosas en los últimos meses. Que es, pronto ya no le van a poder pagar a toda su línea ofensiva porque tienen demasiado dinero metido en la línea ofensiva y se le vienen contratos de otros jugadores pronto. Entonces van a empezar a agarrar repuestos y agarran lo que les queda de línea ofensiva que dicen este cuate es bueno y es Zion Johnson de Boston College.
1: Bien, sí, no, me parece bien. Hay que, eh, o sea, todo lo que puedas invertir para proteger a Herbert y darle tiempo ya está probado y mantenerlo ahora sí que de pie para que pueda lanzar profundo de brazo no le falta. Creo que es una buena inversión. Sí, y, la, en la, y en la misma más o menos línea, pues Águilas necesita
0: empezar poco a poco a buscar el cambio de este Jason Kelsey, el hermano de este de este Kelsey de los de los de, de Travis Kelsey de, uh -huh. de, de Kansas. Su hermano va a estar pues, suplente eventualmente y es de Iowa Tyler Linderbom Linderbaum. Eh, línea ofensiva se lo lleva se lo lleva Águilas.
1: Eh, eh, ok, ok, está interesante, bien, okay. De ahí,
0: aquí es donde ya empieza un poco, un poco de descontrol. Ya cae el primer coreback. Santos se lleva al primer coreback. Santos dice, nope, necesito coreback. Sí creo que se van a ir por coreback, se van a volver a lo mejor locos. Y se llevan a, y se llevan a Matt Corral. Se llevan a Matt Corral. Matt Corral es el primer coreback que se va de esta lista.
1: Bien. Creo que a mí hace sentido que, vaya, que agarren un coreback eh, pensando que... James Winston no, no me parece que vaya a ser su futuro. No Ajá. creo que ellos piensen que va a ser su futuro en la franquicia. Y lo raro es de que, para los que nos escuchan y tal, no, no los, lo hayan escuchado anteriormente, Santos hizo un movimiento eh, donde dio picks del futuro para poder subir, eh, para tener más una opción adicional en primera ronda en este, y lo hizo el cambio con las Águilas. Uh -huh. Y eso le te permitió tener dos picks, ¿no? Los que estás diciendo, el 16 y el 19. Entonces, eh, ese movimiento, se me haría difícil creer que lo harías pensando en que te quedas sin picks para el siguiente año, por lo tanto, no podrías ir por coreback el siguiente año. Así es. Eh, en el draft. Y te quedas sin picks también para poder darlos como pago. Si quisieras un coreback veterano, como lo que pasó con Stafford, como lo que pasó con Russell Wilson, pues, tampoco podrías comprar un coreback en, en agencia libre. Entonces... Me parece que está muy claro que, a menos que creamos que están enamorados de, de, de Winston, que no creo, no. sí me hace mucho sentido que vayan por coreback. Así que me hace todo el sentido. Y Macorral a mí me gusta cómo juega. Eh, me, me gusta el match aquí con, con Abornez.
0: Perfecto. Entonces ahí nos pasamos al segundo coreback. Porque Stiller se lleva a coreback por... Tristemente ocurrió algo horrible hace unas semanas con la pérdida de... De, de, pues de la vida de Dwayne Haskins eh, uh -huh. y pues no creo que estén completamente vendidos en, en ni Mitch Trubisky y ahorita se me olvidó el otro nombre del jugador, el que recibió el cascazo eh, Rudolf eh, ah, eh, entonces no creo que estén enamorados con uno de los dos, entonces se llevan a Malik Willis
1: Sí, y fíjate que a mí Malik Willis no me agrada para la primera ronda yo no lo tomaría a primera ronda yo tampoco. Que, sé que trae mucho hype y todo eh, ya lo, lo di un poquito del, de, de las razones en, en nuestro último podcast, pero aquí me hace todo el sentido como lo planteas para Pittsburgh, porque ha habido mucho, muchos rumores, muchas noticias, muchos este, pues, reportes donde dicen que Mike Tomlin está enamorado de este jugador, por ahí se decía que no solamente fue a ver a todos los quarterbacks a los Pro Days y y dedicó tiempo adicional en el Senior Bowl en el lado de, de Willis y de Sam Howell, sino que también creo que fue, fue a cenar con él, o sea, eh, eh, el head coach y su equipo lo llevaron a cenar un día en el Senior Bowl y como que se están tomando demasiadas como que acciones con los corebacks y particularmente hacia Willis, así que me hace mucho sentido que, o sea, no me, no me sorprendería que Pittsburgh se lo lleve, a pesar de que yo no pagaría ese no. es el lugar, pero bueno, sí creo que tal vez ellos ya están ahí medio casados con, con Coreback y en este caso con Wills. Y siento aparte que, que este año vamos a
0: ver correr mucho el balón como lo hacía antes este, este Tom tomlin entonces con un excelente corredor en la G. Harris, entonces creo que vamos a ver que, que, que va a jugar esta temporada. Yo lo creo que tampoco me lo llevaría en primera ronda, pero lo puse ahí por todo lo que mencionas y porque creo que va a ser un buen fit con, con este tomlin
1: sí. sí, definitivamente entonces, Coincido. Coincido en, el, en lo que dices del fit. Eh, Willis le caería bien llegar a, a, a este... Malik Willis le convendría llegar a un equipo como Pittsburgh a, a muchos jugadores porque Pittsburgh es una franquicia consolidada, estable, tiene muy buen head coach. O sea, es un buen lugar para poder desarrollar un proyecto llamado Malik Willis, que, que es un producto no terminado, que, que a mi punto de vista tiene un alto grado de, de que pueda ser un boss. Pero si caes en una organización tan estable como Pittsburgh, como lo que, como lo que le pasó a Lamar Jackson, ¿no? Que, que cayó uh -huh. con un buen coach, con una buena organización, que con un buen esquema de defensa primero y luego corro, que es lo que, así es como ellos ganan juegos los Pittsburgh Steelers, creo que se embona muy bien con las características de Willis. Y, y tal vez eso puede hacer que su riesgo de ser un boss se reduzca al grado de que no lo sea, ¿no? Sí, completamente.
0: Eh, bueno. Va a estar interesante De ahí nos vamos a, a, a Patriotas Y es donde empieza el esquema de Palpatine A cómo voy a proteger a, a Mac Jones y se llevan al líder ofensivo Que, que se, se va a sentir cómodo Porque es lo que de lo que queda eh, Va a ser Kenyon Green de Texas A&M
1: Ok Está, es, es un pick También interesante Aquí tal vez me, Se me antojaría un Devin Lloyd Creo que todavía no lo has drafteado pero pero no. creo que está, está interesante. A ver, sigamos viendo cómo, cómo va desdoblando. Sí,
0: y ahí de ahí nos vamos a ah, a Green Bay, 22. Green Bay agarra a un wide receiver que lo quieren en el fondo, un wide receiver alto, un wide receiver rápido, y si no draftean eh, wide receiver van a quemar todo Green Bay. <ríe> van a quemar Ajá. toda la ciudad y se llevan a Traylon Burks de Arkansas
1: y cuando dices van a quemar te refieres a Rogers con un bote de gasolina y unos cerillos, probablemente ¿Qué tal que volvemos a ver lo que ocurrió hace un par de
0: años y vemos que en otro coreback en <risa>
1: su <risa> <risa> han pasado peores cosas, por favor que hagan eso <risa> imagínate, no, no, no <risa> eh. Y, y, y
0: bueno, es, 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 ese, sería, ese sería el pick de, de, de Packers. Va a ser Traylon Burks porque creo que lo van a utilizar más en, en, en los profundos. Oye, una pregunta.
1: No pensaste aquí, digo entiendo por qué a la abierta y también hace todo el sentido del mundo. Pero ¿por qué no? No, no sé si lo consideraste hacer un paquete y subir. O sea que en vez de que Green Bay espere a, que, a ver qué le, sobra, qué le llega de las obras de las alas abiertas, un paquete donde englobe la 28 y la... 22 para poder ir por el, el wide receiver que ellos quieren realmente Sí lo creí pero por como siento
0: que están mencionando lo que quieren hacer con este eh, ay Dios mío con Randall Cobb, con su veteranía y con Allen Lazard, con su juventud como que lo dejó muy claro Rodgers en ciertos posts que ha hecho que ya tienen bien visualizado esas dos piezas, ya tienen bien visualizado a su ala cerrada, ya ah. tienen bien visualizado el juego terrestre, entonces dije ok quieren a alguien profundo eso es lo que me dio. Y dije, Traylon Burks, que okay, va a tener un buen fit con Rogers, y varios analistas lo han mencionado. Tenía otros, por un momento tenía a Olave, que a lo mejor iban a buscar ver cómo obtenían a Olave, o cómo obtenían a lo mejor hasta este Street este Drake London. Entonces dije, ok, ¿cómo sería ahí? Pero después dije, ¿sabes qué? No, no se van a volver locos, y, 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 y creo que se van a esperar, se van a sentar hasta la 22.
1: Ok, buenísimo. Y sí
0: pensaba que se subían como a la 15 o algo, o algo eh, por el estilo.
1: Es que se antoja, por, sobre todo por como estás tú viendo aquí el escenario en donde hay una corrida brutal de alas abiertas temprano. Eh, yo estaría muy estresado si fuera el GM y quiero una ala abierta y estoy viendo que ya se van todos. ¿Cuántos alas abiertas llevas? Nada más por curiosidad de este, que se han ido. ¿Cinco? Si no me equivoco. Creo que llevo. O sea, cinco? llevo,
0: llevo, a ver, llevo, espérame, llevo vikingos. A ver, llevo, llevo Vikingos, llevo a Garrett Wilson Yéndose En la, en la once con Commanders, a uh, Drake London Ya se uh -huh. fue Williams ya se fue Con Jets También
1: dije Águilas Esta es la sexta Sí, la sexta Entonces, <risa> sí Tu primer Selección y estás tomando el sexto Mejor de la posición eso, eso es donde tal vez a mí se me antojaría como, híjole, no sé, yo, yo si fuera el GM EM de Green Bay y, na, y tengo a Rogers por poco tiempo, eh, bueno, pensando que tal vez en dos años ya se quiere retirar a Jopardi, eh, claro. tal vez y, sí me iría, ¿cuánto, no sé a cuánto te llevará a empaquetar la 22 y la 28, tal vez sí te puede llevar tal vez por ahí de la 12 o la 13, no sé. Pero bueno, está interesante porque entiendo que también hay más necesidades. No, no es la única a la abierta. Así que bueno, me espero a ver el otro. El otro
0: sí, y la verdad es también lo siento por porque por el simple hecho de que de que de que a lo mejor eh, eh, son demasiado conservadores. Es lo que voy a decir. Son demasiado, es demasiado, demasiado conservadores. Entonces también no puedo pedirle peras al Olmo. Entonces tristemente es una realidad.
1: Bueno, Pero... está, bien,
0: está bien que tomes en
1: cuenta su historial.
0: Uh -huh. eh, y ahora pasándome a, a Petirrojos Rojos en la 23, pues sabemos que pues, perdieron a, a, a Chandler Jones, entonces tiene que ir por un edge, y agarran a George Car carlaftis de Purdue.
1: Bien, makes sense. Uh -huh.
0: Y de ahí me paso a, a, a Dallas, que han tenido, han estado mencionando mucho igual linieros, y por lo que he escuchado, ten, le tienen muy bien puesto el ojo a Bernard reinman de, de Central Michigan.
1: Ok. Ok. Uh -huh. ¿Cuál es el liniero que me mencionabas que a lo mejor no, no, lo, he, no, lo, no lo he mandado, Benji? Porque a no, lo mejor... el liniero, ya, ya lo mencionaste, que yo tenía duda que no había salido antes, me parece que era este Evan Neal. Ah, no, sí, se me fue el primero, fue, fue el primero o el segundo que mandé, sí, sí, sí. Sí.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, después me voy. Ok, ya tenemos eso y nos vamos a Bills. Bills que parece un equipo que no le hace falta nada, pero siempre es bueno tener una profundidad. Casi me voy por running back. Casi me voy por running back. Estuve así a nada de irme por running back. Dije no, se van a esperar a la segunda ronda. King es malo. <risa> se van a esperar a la segunda ronda y van a agarrar a correr y van a agarrar a Kyler
1: Gordon de Washington. Ah, ok. Y, y justo tenía curiosidad si ibas a coger a Rick <risa> Paul o a Kenneth Walker. <risa> Está interesante. ¿Por qué? Nada más por curiosidad, ¿por, por, qué, por qué decidiste así? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué sientes que están priorizando? Que no tienen problema en su, en su
0: esquema con Zach Moss y Devil Single theory en a lo mejor meter a un running back, a uno que agarres en una cuarta o quinta posición de running backs en, en, en la segunda ronda, que tampoco creo que se vayan
1: tantos. sí. Sí, solo por más. eso,
0: solo por eso, pero si yo, yo fuera GM al 100%, por, aquí estoy hablando más como fan y como a veces se comporta los equipos, si fuera GM, yo agarraba, agarraba a agarraba Brice the Beast
1: sin ningún problema. Yo, yo Rodolfo Galván. Ok, está interesante. Yo, yo también, yo, yo, si fuera Bills, agarraba a Kenneth Walker, que es mi número uh -huh. uno, o a Hall definitivamente, porque... Sí, cualquiera de los dos. La han sufrido, la han sufrido sin corredor, un corredor estrella. Y pues ya nos queda claro que por aire no tienen problema, Así que para, no, no quisiera seguir exponiendo a que Josh nos haga la, el juego por tierra. En una de esas nos lo, nos lo dejan contusionado, yo veo tú a saber. Así que sí se monta un corredor muy fuerte para Bills. Creo que justo cae en ese, en ese esquema de... Un equipo contendiente que se puede dar el lujo de gastar una primera ronda en un talento en running back. Y, y pero bueno, pero está interesante, está interesante cómo, cómo lo abordaste. Ok.
0: Y de ahí me paso a, 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 a Titanes, ya en estos últimos seis picks, eh, y se llevan a, a Trevor Penning de Iowa para proteger y para permitir más la carrera. Y. También lo pensé porque ha sonado mucho que quieren agarrar al suplente de Tania Ha corrido mucho el rumor y casi por ahí meto a Desmond Reader de Cincinnati. Pero me acabé yendo por el línea ofensivo.
1: Sí, a mí, por un momento también yo siento que se pueden ir por Corea claro ¿Verdad uh -huh. que no? Porque yo, yo quiero que llegue uno a Leones y en una de esas se nos lo roban estos compas, pero... Algo me dice como que pueden ir por Bac. Eh, igual. Aunque, eh, igual. Aunque, cre aunque creo que tienen un equipo suficientemente fuerte para seguir peleando, llegar en una de esas a Super Bowl. Entonces también la, la ayuda en la línea me hace sentido. O sea, va, va a depender ahí mucho cómo como, como tienen concebido. O sea, est esta selección, digamos, en la vida real nos va a dar mucho que qué decir de, de a dónde va la franquicia de tenis Y si es un tema de, ok, estamos como reconstruyendo en chiquito, por así llamarlo, porque si consigues un que eso es lo que estás haciendo, básicamente. O uh -huh. si agarras un tackle, estás diciendo, voy, o alguien como de ayuda más inmediata, como viene siendo línea ofensiva, estás diciendo, vamos por todo este año otra vez, ¿no? Sí, y entonces es eso, exactamente. Es que es lo que vas a, es, es,
0: de aquí va, va a hablar mucho, eh, de, lo que vas, de lo que vas a necesitar, de lo que estás haciendo perdón en este momento para ganar o a lo mejor para esperarte dos años, y yo creo que quieren ganar ahorita, que este brave Bull va a ganar ahorita o es ganar ahorita, yo no veo de otra manera eh, de aquí Benji me paso a los, a los a los bucaneros ya en la 27, ya cada vez acercándonos más al final y van por wide receiver, tanto porque Chris Watwin se lastimó porque van a empezar a perder armas eventualmente entonces agarran a a este Jahan Dodson
1: ok, de acuerdo uh
0: -huh. sí, creo que digo no es el quarterback más alto, este chico de Penn State veloz y creo que simplemente va, ya no pues ahora sí como no tienen a este Antonio Brown, porque sabemos cómo se fue, <risa> se fue sin playera <risa> gritando a todo el mundo y se va ir. después eh, aquí es donde dije ok, yo Rodolfo Galván me iría por dos wide receivers, yo Rodolfo Galván me iría por dos wide receivers de los, siendo Green Bay en la 28, pero no va a suceder entonces van a ir por, por este Daniel Faele, de, de,
1: del liniero de Minnesota. Ok, bien. Ok, lo que platicabas, ¿no? que creo que al inicio del programa hace, hace sentido. Eh, este liniero, ¿qué vendría? ¿Cómo, ¿cómo entraría? Tú que conoces bien ahorita cómo está el roster de Green Bay, ¿lo ¿estaría entrando como titular? ¿Estaría más bien proyectado a futuro como left tackle o entra como right tackle? O, ¿En qué parte de la línea entra? Yo entra,
0: lo pondría del lado derecho. Creo que sí puede entrar. Fue capitán en Minnesota. Creo que tiene, puede comandar. Digo, con y ya tienes a bacteria del lado izquierdo. Entonces del lado derecho te hace falta más armas. Entonces yo lo bueno. pondría del lado derecho. Completamente del lado derecho. Permitir carrera, proteger a Rogers de ese lado. Sobre todo que Rogers es un coreba que rola mucho. Que a pesar de su edad sigue rolando, sigue moviéndose. Se flota en el pocket. Entonces yo lo pondría del lado derecho. Y creo que sí puede ser un starter en la, en, la, en la temporada. Creo que si no, no. O sea, si se van por un offensive lineman donde... Digo, obviamente falta mucho, ¿no? Lo tienen que ver cómo juega, cómo hace el match, pero creo que lo necesitas. Bastante urgente. Has perdido muchas pistas en los últimos dos o tres años.
1: No, está buenísimo porque al final también el tackle derecho ya hoy en día tienes que tener una calidad de tackle derecho similar a la de tackle izquierdo. Ya el, el disparo te puede... La NFL está jugando ya mucho con disparar también del lado derecho. Entonces uh -huh. sí necesitas también una buena ancla ahí y si tienes dos starters de esa calidad pues hace sentido para competir con Rogers así que está bien, está súper bien Perfecto, y ahorita hago un pick, ahora sí que hago el pick doble porque están
0: seguiditos Kansas con el 29 y el 30 y se van en la 29 con Andrew, Bruce, Andrew Booth eh, de Corner de Clemson y se van por Watson de North Dakota State para buscar a un pequeño suplente, digamos que va a ser difícil suplir a Tyreek Hill
1: pero se van Cornerback y se van Wide Receiver Sí, creo que hace todo el sentido que vayan al abierto, tienen como que medio subsanar la salida de Hill. Difícil que llenen sus zapatos y sobre todo a esa altura del draft, pero pues, tienen que intentarlo. Así que tienen aquí dos tiros. Eh, Makes sense. Uh -huh. De aquí pues me paso a, a Bengals, al,
0: digamos, al subcampeón de la NFL que vimos, ¿qué fue lo que hicieron en, en Agencia Libre? Linieros ofensiva, línea ofensiva, porque no se les puede morir su, su coreback uno, un gran coreback que todo el mundo quiere que continúe porque fue tan divertido verlo en la liga, entonces ya agarraron esas piezas, pues tienes que ahora proteger lo que te dañaron mucho y fue, no pudiste parar a Cooper Cup, no pudiste parar a OBJ al principio entonces estás corner y te vas por caer el AMP de Florida
1: Ok, fíjate que a mí las, los picks ahorita que mencionaste, el de Kansas que tiene dos, y el de Bengals me suenan a picks que pueden ser un trade muy claro uh -huh. para algún equipo de segunda ronda que no agarró coreback. Podría eh, ser,
0: ¿eh? Podría ser. Por, Sobre por, todo eh, Kansas, yo creo, también.
1: Sí, por, porque te, te permitiría regresar a la primera ronda donde tienes los cinco años, punto número uno, pero punto número dos te adelantas a Leones que ni siquiera yo, o sea, nadie sabe qué van a agarrar, no, nadie sabe si van a agarrar coreback o no. Entonces, si Leones no agarra coreback en las dos, hay, puede haber una muy alta probabilidad de que quieran agarrar en, eh, coreback en la 32. Entonces, le estarías, adelant te estarías adelantando a Leones y todavía está el coreback que te interesa, ya sea Howell, Riddle o el que sea que siga ahí y te interese, podrías tal vez ganarle el pick a Leones. Entonces, el de Kansas y el de Bengals, cualquiera de los dos, me parece que, que el día del jueves vamos a ver un trade. A mí, personalmente, me parece que puede ocurrir. Y ahora que lo dices, es súper interesante
0: en el sentido de que, pues sí, estás en una posición donde a lo mejor estás viendo que Leones... Y Leones también puede estar bloqueando, ¿no? O sea, de, ah, voy a ir por Coreback, aguas, ya voy. Pues lo que decimos, ¿no? Ahora, claro. sí que, eh, ahora sí que Pedro y el Lobo, puedes tú gritarlo un millón de veces y nadie sabe lo que vas haciendo. Brad Holmes trae buena escuela en ese sentido y pues sin bronca se lo se lo se lo puede se lo puede llevar eh, eh, puede molestar leones a los demás para ver qué ocurre sí ¿Eh? y pues ya con eso llego a leones benji aquí sí sí estuve pensando bastante sobre todo por qué ha ocurrido no porque no se ha, no se ha ido simplemente eh, algunas algunas posiciones que a lo mejor algunos creían que iba a caer eh, posiblemente el Leones, a lo mejor yéndose por un, por un coreback, pero como no se han ido tantos, yo creo que se van a ir por un Edge y se van okay. por eh, David Ojabo de Michigan.
1: Ok. David Ojabo. Mm -hmm. Déjame pensar porque en el, el, el número dos agarramos a tibodeo, ¿no? En la dos agarran a tibodeo y yo creo que se van a armar
0: de la defensiva completamente.
1: Dobletear Edge, está, ese está padre, está, está cañón.
0: Que van por experimento, o sea, van a dobletear sobre todo porque no vieron movimientos en ciertas posiciones en la segunda, en la primera ronda y ya en la segunda es cuando a lo mejor se van a ir por otra cuestión. En la segunda ronda, por eso puse que se debían, se iban doble Edge. Eh, solo por posible necesidad Así es como, no sé, como que dije ¿Sabes qué? Siento que Leones se van a volver crazy Y que va, y Brad Holmes va a ser algo Digamos, poco convencional
1: Gente que, o sea, no, no, no es algo Irracional porque Sí podría servirnos O sea, doble edge O sea, no es como que ya tengamos uno Y nada no más necesitamos uno O sea, sí podríamos necesitar dos Eh... Y, y me agrada, digamos que, la parte del de, de jugador que, que comentas, de este... De este Oy Pues, jugador local de Michigan, eh, ayuda a la fanaticada. Eh, antes de su lesión en el Pro Day era considerado top 10, top uh -huh. 15. Entonces, sí se puede entender como una ganga como a esas alturas. A mí, a mí me preocupa un poquito la lesión porque... Igual. La medicina, mm -hmm. la medicina ya avanzó mucho y todo eso, pero... Y, y lo mismo me pasa con, con Williams de ala Abierta. Cuando, cuando el jugador normalmente gana con base a su atletismo, o sea que yo, yo gano por ser más rápido o gano por tener el paso más rápido y te jodes el ACL, ahí me preocupa porque no sé cómo vas a regresar. O sea, va a regresar, de que regresa, regresa, pero no sé si con la misma calidad. Y, y si así es como ganabas y, y ya tal vez no es, no es lo mismo y no tienes técnica en manos, y no tienes... Spin move y no tiene ese tarará, Pues ahí tal vez ya no ganas Como lo hacías, entonces es lo único Que me preocuparía con ese pick eh, Si él estuviera sano Si tuviera garantizado de que está sano Completamente, me gusta bastante Porque tendría dos edge De muy buena calidad Y, y ya con eso no vuelvo a pensar en edge En un buen rato y mi defensa de pronto sea, Sería otra cosa Pero yo en, ese, en esta Instancia tal vez sí me iría eh, por dos posibles posiciones, una es la que ya hemos platicado anteriormente, coreback a mí viendo que Sam Howell sigue en la lista, yo me iría definitivamente con Sam Howell, creo que eh, hemos platicado de esto pero creo que en resumen, Howell es un underdog muy cañón, ha estado muy debajo del radar durante todo el proceso, siento que mucho la conversación se fue como que, como que la narrativa luego luego envolvió que todo eso, esta clase de corebacks es mala, entonces no hay nada de talento y y el único que tiene talento es el que corre muy rápido y está muy fuerte. Y, y no sé, como que siento que, como que fue muy fácil establecer esa narrativa en medios de comunicación, etcétera, y, y así nos la han vendido, ¿no? Hasta o todo el tiempo así nos la han vendido. Yo siento que hay más, más allá de eso. Sam Howell siento que va a dar la sorpresa. Y si yo fuera León, sí me jugaba el tiro con, con él en la 32, tanto por el quinto año como porque baja el sueldo, porque tengo a, a Goff que va a jugar sí o sí por 35 millones de dólares y no lo voy a banquear, entonces puede ha Howell aprender desde la banca. Entonces, yo me por Howell. Y si no fuera Howell, por, porque tal vez hay Aparte, Leones lo tuvo en el, en el Senior Bowl, ¿no? Entonces lo pudieron ver de primera mano. Si sí. de primera mano no les gustó y dicen, no, ni Willis ni Howell, creo que me, me gustaría ver en la 32 como... Así que como fan y analista, tal vez, si quieres, de, de Leones me gustaría que se llevaran a un ala abierta, eh, tanto por lo que hemos platicado de, de este quinto año que, que podría facilitar los contratos. Eh, ya vimos que los contratos de ala abierta son los segundos más altos en promedio de la liga, superando a, a los tackles y a los defensive ends. Entonces, se me antojaría tal vez ahí ver a Christian Watson, que me parece que todavía no se ha ido de, de tu lista. Y no, ya se parece... fue.
0: Watson, Watson ya se fue. En la milla ah, se
1: fue Christian Watson. Mm. Sí. Uf. Ah, no, entonces si ya no estuviera Chris Watson, entonces no, mi idea es 100% son Howell, porque el otro jugador que tengo muy alto es Leo, Leo Chenal, pero Leo Chenal me gusta más como en mi 34, no, no en, la, en la 32 para este quinto año, porque el linebacker quinto año no, no está necesario, no cobran tanto, eh, me quedaría con Howell, pero está padre, me gustó tu draft, creo que muy, hubo momentos muy interesantes, eh, la carrera de alas abiertas temprana, podría suceder y, y está interesante ver cómo los equipos que están atrás, que necesitan a la abierta, pues, ¿qué van a hacer? ¿Se van a quedar viendo? ¿Van a, ¿Van a moverse? Si se van a las tardes dicen, bueno, pues se acabaron las alas, pero dejaron muy buena carnita de otras posiciones. No sé, se va a poner bastante, bastante bueno. Yo si, ha, si hacía un cambio eh, Kansas y no tenía
0: Watson, ¿me iba con Watson en Los Leones o me iba eh, con un safety?
1: Sí, safety también es importante para Leones. Creo, a mí me gusta este Lewis Sin. De, de Georgia. Ajá, tenía de Georgia. Georgia.
0: Lo, era mi segundo Era mi segundo eh, para agarrar defensivo. Estaba entre, entre otro edge, volviéndome loco, o si no, a, a, a Lewis de, de, de Georgia completamente.
1: Sí, Lew, Lewis Sin me gusta, eh, pero también me, me gusta un poquito más para la 34. Parece que no hay mucha diferencia porque son solamente... Eh, pues dos lugares, pero esos dos lugares representan pues lo que... A pasar muchas cosas de, del contrato, ¿no? Bueno, una primera contra una segunda y creo que un safety me gustaría más en una segunda y un coreback más en una primera. Pero si no hubiera el coreback, sí podría ser... Eh, yo, yo me iría... Eh, híjole, está difícil. Eh, yo creo que tal vez Chenal primero, porque a mí, a mí Chenal me parece también otro jugador que va, va a ser un éxito sí o sí, rotundo y luego irías sin en la 34 pero sí, al final creo que me hace mucho sentido y está, está padre está padre haber visto tu, tu mock graphic cómo lo fuiste desarrollando así que vamos a ver qué tal cómo se va a dar ya el, el bueno el de la vida real en este jueves sí, ya se vienen muchas cosas pero pues ahí están mis 32 y
0: muchas cosas van a cambiar siempre dicen, ah de los 32 a veces latinamos a 7, 8 porque alguien llega a poner el descontrol en la cuarta y de repente dices, ¿qué demonios? Y siento que en este caso va a ser Panteras. Y si Panteras por algún motivo va por coreback, todo lo que dije, absolutamente como el 85% después de Panteras ya desapareció. Claro. Porque ya, viene, ya vienen las compras de pánico, ya vienen, ok, a lo mejor no se van siete wide receivers como yo lo puse y se van cinco. Y a lo mejor dice, ¿sabes qué? Y se van cinco corebacks o cuatro corebacks y en vez de dos como yo lo puse. Que parte de mí no quería poner más, quería poner uno realmente, y no porque fuera el mejor, sino porque los cambios que han habido, y a lo mejor pues, que Atlanta decide hacer la prueba de, de, de Mariota, etcétera, etcétera, entonces, así es como lo tengo, así son mis 32.
1: No, está bien, y, y tienes toda la razón en esto, o sea, eh, no creo que la tienes a muchos, y tampoco creo que sea un error tuyo, es, es exactamente lo que dices, es un tema de efecto dominó. ¿no? O sea, alguien agarró a uno que nadie esperaba y de pronto todo cambió y se da el efecto mariposa y, y entonces <risa> ya vio ya claro. que es un draft ¿no? Pero está, está padre hacer el ejercicio porque te ponen un poquito en los zapatos de lo que podría ser eh, los distintos escenarios y, y pues bueno, es, esto es parte de la diversión del pre-draft, así que creo que fue un buen ejercicio y ya veremos qué ocurre. Yo creo que al final del día, por eso, por eso creo que estuvo padre que hiciéramos en esta ocasión los los rankings este, antes del draft, eh, porque yo creo que al final del día no importa si agarraste a alguien en la, en la 2, en la 4, en la 10, en la 20, en la 30, en la, en la segunda ronda. Al final lo que importa es que jalen y, claro. y que sea un jugador que contribuya de manera importante a tu franquicia. Y ahí es donde vamos a ver realmente, pues... Si se da o no. Ahí sí, ahí sí a mí me interesa ver si latinea a mis picks, porque en el mock draft pues, hay, hay muchas circunstancias que pueden evitar que tu equipo agarre al, al que querían, incluso ellos, ¿no? Agarró.
0: Y cuando dicen, no, es que agarré a un cornerback en la segunda, sigues diciendo que agarraste cuatro o cinco de los, de los mejores jugadores de todo un país, de tantos miles de personas jugando fútbol americano, entonces llegan muchas estrellas, nada más, nada más revisen quiénes son los mejores de segundas terceras rondas y hay mucho, ejemplo Bobby Wagner, Bobby Wagner no fue primera ronda y es un salón de la fama. Sí. Por, decir, por decir entre otros Richard Sherman no fue, no fue primera ronda y pues digo Tom Brady es, es el ejemplo más claro del mundo, pero sí hay muchísimos hay, hay primeras rondas que funcionan hay primeras rondas que tristemente no funcionan y no siempre es culpa, son sistemas, son historias, son cambios, son lesiones entonces siempre como tú dices es padre ver este ejercicio porque también te ponen los pies de, es que son un buen de jugadores, no un Amazon y lo padre y lo que tú mencionabas, como no hay un claro first pick todo está abierto hay como sí. cuatro ahorita, cinco oscilando ahí. Y a lo mejor ni siquiera latinamos. Y, 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 ni, siquiera, y ni siquiera cómo se llama, se va, se va Trayvon Walker, se va a lo mejor Hutchinson o Tibodeo, o no sé. Pueden pasar muchas cosas, puede haber un cambio. Sí. Nada más, mi última pregunta, Benji, es, ok, ¿tú crees que Leones pudiera perder la cabeza? La dos obviamente no la va a cambiar, pero que diga voy a cambiar la 32 con alguien que está desesperado por un quarterback. ¿Tú lo harías? Sí, sí lo
1: haría, sino, mira, yo quiero pensar que yo confío en Brad Holmes por lo que he visto hasta ahorita, lleva nada más un draft, pero todo lo que hizo me gustó, me hizo sentido cuando lo vi en vivo, me hizo más sentido cuando ya los, ya los vi eh, jugando, entonces tengo cierto nivel de confianza con él. Todavía no estoy al 100%, estoy como 80% convencido de que va a ser un buen GM. Entonces, si, si yo veo que no agarra coreback, e incluso... Hace un trade hacia atrás para que alguien suba por un coreback. Eh, voy a darle el voto de confianza, pero, pero eh, eh, a tu pregunta sí creo que pueda ocurrir pensando que tuvieron la oportunidad de ver a los corebacks de primera mano en el Senior Bowl. Entonces difícilmente tienes más insight que ese claro. y con la confianza que le tengo. Si fuera... Bob Quinn, el que tuvimos con más Patricia hace dos años, tres años está en Leones, te diría, no confío y, y, y ojalá no lo hagan. Pero si lo hace Brad Holmes, quiero pensar que pues, tiene motivos para, para dejar que otro agarre el coreback que él pudo haber agarrado. Así que voy a tener que confiar en ese sentido. Yo, si fuera él, no lo haría. Yo, si fuera él, yo haría la selección de córdoba en la 32 porque me parece una excelente posición para un draft de este estilo en donde hay incertidumbre de agarrar, es la última posición de la primera ronda, donde menos le pagas de, a un primer ronda de jugador y tienes todavía la quinta opción, Tira, lanza el, el, el dado para agarrar el coreback, o sea, puede que falles, pero, o sea, ¿cuántos corebacks no fallan? O sea, el, el porcentaje de atinar la coreback en primera ronda está cerca, de, está cerca del 30% y cerca del 45% si eres el primero en agarrar, y eso es en un draft normal, en un draft donde se dice que el coreback, eh, la clase de corebacks viene más débil, pues debe estar por ahí del 30%, entonces significa que 30% de las veces vas a acertar y 70% no, entonces yo siento que a mi gusto la NFL es muy estricta en que tienes que atinar el coreback y si la fallaste te despido, o sea lo entiendo, pero también deberían entender la matemática de que históricamente tienes 30% de atinarla entonces deberían darles mínimo tales dos tiros para intentar antes de correrlos, y yo creo que esta es una muy buena oportunidad para Brad Holmes. Siento que el castigo mediático de la organización, si intenta agarrar un coreback en la 32 y falla, es mucho menor a que si lo intenta agarrar en la 2 y falla, ¿sabes? Sí, pues entonces, yo, yo, me, yo me echaría ese dado, honestamente. Bien, pues ahí está,
0: está interesante, está padre, ya platicaremos esto la otra semana de qué sucedió, si estamos molestos, si estamos felices, las sorpresas, los cambios, la locura, Zero Trades, lo disfrutaremos, ahí estaremos mensajeándonos Benji y yo y hablándonos el día jueves y el día viernes y el día sábado y pues disfruten mucho el draft, eh, son las nuevas caras de su equipo y a lo mejor cambios en franquicia por tomar una decisión que a lo mejor algunos llamarían alocada.
1: Así es, se va a poner buenísimo, vamos a ver si podemos grabar, este, no les prometemos nada, por ahí Rudy está, está trabajando fuerte <ríe> también en el lado de los rams así que no sabemos si va a ser posible, pero de ser posible les avisamos para que podamos dar nuestros comentarios en vivo, ojalá, de, 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 de lo que sucede en el draft, y si no ya lo haremos post-draft eh, en nuestro análisis de, de cómo le fue a los equipos y particularmente a nuestros favoritos.
0: Exacto, pues un gusto como siempre. Eh, obviamente esto lo van a estar escuchando ya bien cerquita del draft, entonces escúchenos y va a ser muy divertido y nos escuchamos eh, ya sea en vivo, ya sea grabado, como sea, pero hablaremos de qué ocurrió en este draft 2022-20. Pero muchas gracias como siempre. Gracias a ti, Rudy gustazo y bueno, recuerden escucharnos buscarlos buscarnos en LFL sin filtros sin y Benji, a Benji en alexparrao13 y pues nos seguimos escuchando, gracias por todo
1: gracias a ti Rudy